0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind immer noch in Staffel drei, jetzt bei der 18. Episode die den englischen Titel trägt Hausarrest und den deutschen Titel Kriegsgericht und Hausarrest. Also die Deutschen müssen immer noch eins drauflegen. Ja, in dieser Folge bekommt Frank endlich das, was er verdient. Nämlich Hawkey's Faust mitten ins Gesicht. Pech nur, dass äh, Frank das sehr ernst nimmt und ähm, Hawkeye wird unter Hausarrest gestellt und soll vors Kriegsgericht. Das findet Hawkeye jetzt aber gar nicht mal so übel. Gleichzeitig äh, gibt es Besuch. Nurse Baker, eine hochdekorierte Krankenschwester, äh, ist im Camp und Margaret ist hin und weg. Also sie ist ein großes Vorbild für sie. Um, Nurse Baker ist, ist aber eher an Frank interessiert als an Hawkeye. Und so eskaliert das Ganze auf dieser Seite auch wieder. Und ja, dadurch, dass es hier zu einem oder zu mehreren Übergriffen kommt, ähm, kann letztendlich auch für Hawkeye alles gut aufgelöst werden.
1: Genau. Ja, wir fangen ja die ganze Sache erstmal im OP an. Ähm, wir machen so unser Zeug, es ist alles wie immer. Aber Hotlips ist plötzlich fürchterlich nervös und baut nur Scheiße. Ja, es stellt sich dann raus, sie ist deshalb so nervös, weil eben diese super hoch dekorierte Schwester ins Camp kommen soll und auch bei ihr einquartiert wird und sie halt äh, absolut durch den Wind ist deswegen. Ja, berechtigterweise wird halt beim äh, Saubermachen hinterher Hawkeye relativ Sau und macht sie ziemlich runter und meiner Meinung nach auch dann schon wieder echt unfair, weil es kommt dann wirklich so mehr nah oder weniger die Andeutung, sie haben sich halt nur hochgeschlafen. Und seien wir ehrlich, Hotlips macht einen guten Job, ob man das nun, ob man sie persönlich mag oder nicht, aber sie macht einen guten Job. Ja. Und einen schlechten Tag hatten die in diesem Camp alle schon.
0: Genau, also ja, wir haben es ja auch in der letzten Folge festgestellt, äh, Hotlips ist machtbesessen, aber trotzdem weiß sie, was sie tut. Also sie ist nicht umsonst da, die Chefin in dem Laden. Richtig. Ja. Aber diese Überheblichkeit, äh, gerade bei Hawkeye, haben wir ja schon öfter festgestellt.
1: Ja, das stimmt. Aber nee, ich glaube, in dem Punkt ist er tatsächlich auch hier schon, bevor hier irgendwas wirklich eskaliert, weit drüber hinaus. Natürlich ähm, ist Hotlips entsprechend beleidigt über diese ganze Sache. Und sie erwartet natürlich von Frank, dass er ihre Ehre verteidigt. Ja, wie sieht das aus, wenn Frank jemandes Ehre verteidigt?
0: Ja, Frank nimmt ein feuchtes Handtuch und schlägt Hawkeye damit auf den Arsch.
1: Aber noch dazu mit dem Hinweis an Hotlips. Es tut mir fürchterlich leid, dass du so eine Grausamkeit mit ansehen musst.
0: Also ganz ehrlich... Wenn ich Margaret wäre, würde ich Frank niemals meine Ehre verteidigen lassen. Das kann sie viel, viel besser.
1: Vollkommen richtig. Naja, aber Orgai ist irgendwie in der Stimmung so gar nicht, um solche Späße über sich abgehen zu lassen. Wäscht sich fertig und äh, ja, schlägt Frank mitten ins Gesicht. Und auch mit einem ordentlichen Haken.
0: Und es ist irgendwie verdammt genug tun, das zu sehen.
1: Ja, aber auch hier finde ich wieder, es ist untypisch. Weil er halt, ich meine, wie viele echte Gelegenheiten hatten wir, Frank einen in die Fresse zu hauen? Und wir haben sie nie genutzt. Und jetzt bei so einer Lapalle glüht er durch. Das, das fand ich auch wieder nicht glaubhaft.
0: Ja, aber vielleicht ist es eben nicht nur Mark, der einen schlechten Tag hat.
1: Ja, okay, das mag sein. Aber dazu ist mir tatsächlich hier zu wenig Vorarbeit. Hätten wir das irgendwie etabliert, dass wir schon in der 72. Stunde dieser Schicht sind oder so. Meinetwegen. Aber das ist, wird halt überhaupt nicht etabliert.
0: Naja, und jetzt äh, hat das Ganze natürlich auch noch Nachwirkungen. Auch wenn ähm, Trapper sagt, ja, Frank ist auf der Seife ausgerutscht. <lacht>
1: ich habe ihm schon die ganze Zeit gesagt, das ist nicht gut, dass die Seife da so rumliegt.
0: Ja, ne, das äh, reicht nicht. Also, Frank besteht drauf, dass Hawkeye vors Kriegsgericht kommt.
1: Ja, und eigentlich, also Hawkeye entschuldigt sich. Gut, die Entschuldigung ist so im Großen und Ganzen, ne. Ja, es ist
0: eine Hawkeye-Entschuldigung. Es
1: ist für. eine Hawkeye-Entschuldigung, genau. Aber ich sag mal so, Henry kümmert sich ja tatsächlich so ein bisschen darum, wenigstens zu versuchen, die Wogen zu glätten. Gut, nicht weil er Wert auf seine Leute legt, sondern weil er keinen Bock auf den Papierkram hat. Aber er sagt dann halt auch zu Frank, ja pass auf, wir stehen hier zur Zeit alle unter Strom, es ist wieder scheiße, natürlich, und du weißt doch, wie er ist und so weiter, aber wie gesagt, Frank sieht da überhaupt keine, keinen Verhandlungsspielraum. Das Lustige ist, dass Hawkeye überhaupt nicht verhandeln will, denn in dem Moment, wo Raider erzählt, was jetzt eigentlich erstmal vorübergehend seine Strafe wäre, nämlich äh, im Prinzip Arrest im Sumpf ohne Arbeit, dann findet er das Ganze natürlich auf einmal ziemlich geil. Und im Prinzip bettelt er fast darum, dass er jetzt äh, tatsächlich verfolgt wird.
0: Ja, leider hat er damit auch dann Erfolg. Also er wird ja dann wirklich im Sumpf weggesperrt und genießt seine freie Zeit.
1: Ja, inklusive eines äh, vom Koch bereitgestellten Wasserbüffelsteeg, weil er eben ein großer Fan davon ist, dass man Frank auf die Fresse haut.
0: Wir alle. Wir alle. Ja, äh, Ich habe übrigens festgestellt, dass ich vorhin einen falschen Namen genannt habe.
1: Mhm.
0: Äh, es handelt sich hierbei nicht um die Schwester Baker, sondern um äh, die Schwester Reese.
1: Ach ja, natürlich, Schwester ja. Baker ist die Jugendliche.
0: Genau. Aber ähm, ja, also Colonel Reese kommt im Camp an. Und damit wissen wir jetzt auch, warum Margaret so aufgeregt war. Und äh, Margaret hat es arrangiert, dass sie in ihrem Zelt schläft. Und ja, man merkt sofort, das ist eine taffe Frau. Also, die hat schon viel gemacht. Und sie ist auch bei weitem nicht so verklemmt, wie Margaret ist.
1: Und sie ist halt auch so überhaupt nicht militärisch.
0: Nee, die passt eher zu, äh, zu Hawkeye und Trapper jetzt. als zu den anderen. Ja, ähm, Ich und muss dann trifft halt ich
1: muss halt auch sagen, jetzt am Anfang, wo wir sie kennenlernen, fand ich sie auch ernsthaft sympathisch. Weil sie halt auch, sie ist ja auch eigentlich im Prinzip freundlich zu Margaret und, und gibt ihr ja sogar noch so Beziehungsratschläge und Zeug. Und ich glaube auch, dass das in dem Moment gar nicht mal so schlecht gemeint war. Aber sie merkt halt, Margaret besteht auf ihrer Prinzipienreiterei. Ja, gut, dann kann ich halt zugreifen.
0: Ja, ja sie bemerkt halt auch direkt, dass da zwischen Frank und Margaret was läuft. Wahrscheinlich hat sie das schon so oft miterlebt, dass sie das einfach, na gut, seien wir ehrlich, also wer das nicht bemerkt, Eben. der schläft. Aber weil Margaret äh, behauptet, nee, 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 das ist alles so nicht, dann äh, ja dann ist für sie Frank halt so freiwillig, was ich jetzt echt nicht verstehen kann.
1: Nee, wirklich nicht. Aber gut, im Krieg nehmen wir alles, was da ist. Ja, ja. naja, aber... Bevor das überhaupt passiert, ist noch eine kleine Szene, die ich ganz fantastisch finde, denn ähm, sie ist noch nicht angekommen und wir sind noch im Büro von Henry und Klinger kommt zur Tür rein, weil er etwas mit Raider äh, besprechen möchte, der hat aber gerade aus Gründen keine Zeit. Das Schöne ist aber, dass Henry Klinger erstmal anmault, weil er am Nachmittag noch in Schwarz rumläuft und da soll doch gefälligst ein Kleid anziehen. Es kommen doch bald wichtige Gäste.
0: Ja, aber ich finde Henry hier auch wieder großartig. Äh, er hat so vollkommen wirre Dialoge. Zum Beispiel, ein braver Indianer weint nicht. Wir sehen uns Weihnachten. Ich muss noch Früchte kandieren. <lacht> ja. Also erst Henry ist hier wieder... Vollkommen ähm, unmilitärisch und dreht wieder total frei. Ich mag ihn sehr.
1: Ja, das stimmt. Naja, und wie gesagt, die, die Schwester kommt an und wir treffen jetzt das erste Mal aufeinander, denn sie begegnet Rogai ja tatsächlich, als er gerade abgeführt wird in sein Zelt. Und er ruft ihr noch zu, ja, ich bin ja der böse Junge, du sollst nicht mit mir spielen. Und das ist auch tatsächlich erstmal die einzige Begegnung, die die beiden haben. Aber wie gesagt, Horkai hat seinen Spaß, die Schwester rüstet sich häuslich ein. Schön finde ich auch tatsächlich die Beziehung, die Horkai hier mit seinen MPs hat.
0: Ja, das fand ich auch süß. Oder überhaupt die Beziehung mit all den anderen Leuten sonst im Camp. Ja. Zum Beispiel will er den Filmabend nicht verpassen, aber er darf sein Zelt nicht verlassen.
1: Also beschließen wir kurzerhand, dass wir den Filmabend einfach umziehen.
0: Genau, also kommen die anderen zum Sumpf für ein, ja, eine besondere Vorstellung. Es ist eigentlich ganz niedlich.
1: Ja, aber das ist ja, da hört ja die Sonderbehandlung nicht auf. Wir hatten ja schon über das Wasserbüffelsteg gesprochen, aber er kriegt ja auch noch ein äh, Notfallpaket für Kriegsgefangene von Father Macaulay.
0: Ja, das steht ihm auch zu und das ist auch wieder sehr niedlich.
1: Naja, und Frank kotzt das Ganze natürlich an, äh, dass ähm, Rogai jetzt von allen so einerseits gefeiert wird, andererseits er immer noch mit seinem angeknackten Kiefer wahrscheinlich rumläuft und Schmerzen hat und nicht mal, einen also nicht mal einen Arzt findet, der ihn lieb genug hat, um ihn zu behandeln. Das finde ich auch irgendwie, hm.
0: Wenn er nicht so ein Arsch wäre, könnte er einem glatt leid tun.
1: Ja, naja, aber er äh, möchte dann Hotlips besuchen, also Frank möchte Hotlips besuchen und stolpert in das Zelt der Schwester, während äh, eben Margaret im OP ist. Und die nutzt die Gelegenheit, ihn an seinem Ego zu packen und an allen anderen Dingen auch.
0: Ja, vermutlich das Ego das größte seiner Dinge. Aber ähm, ja, sie massiert ihn schultern und. Sie spricht auch seine Ehe an, die ja, so wie wir wissen, nicht so besonders glücklich ist. Dann äh, schenkt sie ihm ein Brandy ein.
1: An und, dem er äh, fast ihn, erstickt, weil er ja so böse stark ist.
0: <lacht> ja, und äh, redet ihm auch ein, ähm, dass er ein Colonel sein könnte. Und im Walter Reed Krankenhaus in Washington DC könnte er operieren. Und gerade als Margaret kommt, küsst sie ihn. Also, genau. ja, sie küsst ihn, er küsst sie nicht unbedingt zurück. Es Aber ist halt ich glaube, es hätte, nicht
1: mehr, es hätte nicht mehr lange gedauert. Aber ja, es ist tatsächlich so, sie ist komplett übergriffig in der, in der Hinsicht. Und jetzt kommt der schlimme Teil der Folge, den ich der Folge auch nicht verzeihe. Äh, sie ist halt auf frischer Tat ertappt und äh, schreibt, dass Frank sexuell übergriffig war. Also, ja. de facto schreibt sie vor Genau. Ja, und das, das verzeih ich der Folge nicht. Das ist einfach nicht cool. Ja. Es kommt dann noch was, was ich der Folge nicht verzeihe und das ist, dass dann hinterher noch äh, Rape-Jokes gemacht werden und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, aber auch schon die Tatsache, dass hier äh, das wieder so hingestellt wird, dass solche Frauen zu solchen Mitteln greifen, ist uncool.
0: Ja, also es ähm, wird jetzt so aufgelöst, dass ähm, Margaret gesteht, dass Hawkeye unschuldig ist, was er ja eigentlich nicht ist, aber weil sie Marke halt
1: wütend ist, weil sie halt auch denkt, ja. Frank, Frank hat mitgespielt.
0: Genau. Und äh, sie sagt auch, dass Frank wirklich auf einem Stück Seife ausgerutscht wurde und Frank ausgerutscht
1: wurde ist schön. Ja, ja.
0: Und Frank ist ähm, also wird jetzt in Hausarrest gestellt und bekommt ja bekommt auch was zu essen, aber auch nur um,
1: die Grundration. Die Grundration.
0: <lacht> ja, und dann hast recht, dann kommen ein paar, ein paar sehr, sehr fragwürdige Witze. Tja.
1: Aber um das Ganze nochmal auf eine positive Ebene zu heben. Also das war erstmal die Grundhandlung dieser, dieser Folge. Aber wir haben ja noch eine ganz fantastische Nebenhandlung.
0: Ja, den schon erwähnten äh, Henry und und, Vader. Vader. Ja. und Klinger. Eigentlich so die drei lustigsten Figuren, die wir im genau. haben.
1: Denn Rader ist nach wie vor deprimiert, dass er so klein ist und alle ihn sind deswegen. Und selbst als Henry versucht, ihm väterlich auf die Schultern zu klopfen, so sei ein braver, tapfer, kleiner Soldat, regt er sich halt darüber auf, dass er kleiner Soldat genannt wird. <lacht>
0: Ich habe auch äh, zwischen den beiden wieder einen wundervollen Dialog. Soll ich Bam Bam aufschreiben, also, als wenn Sie das äh, den Bericht schreiben mhm. über Frank? Nein, das klingt nicht militärisch. Schreiben Sie bam. Ja, genau.
1: Nein, aber äh, das Ganze geht ja auch noch weiter als weiter äh, seine tollen neuen Schuhe. Denn er hat sich äh, Schuhe mit Absatz bestellt, die ihn eben größer wirken lassen. Und die kommen mit der Post nicht rechtzeitig an. Was macht er also, weil er ist halt Raider, gibt sich halt als Henry aus und Henry stolpert mitten in die Szene. Raider, seit wann bist du zu mir befördert worden?
0: Ja, ach, das ist wieder wundervoll.
1: Aber das Ganze wird natürlich wieder von Jorge aufgelöst und hier ist er tatsächlich mal wieder ein guter Kerl, denn er sagt zu Raider, ja, okay, ich war im Arsch dass ich dich damit aufgezogen habe. du bist hier im Camp einer der Größten, gib deine Schuhe jemanden, der in jeder Hinsicht klein ist und das fand ich tatsächlich ziemlich süß. Ja. Gut.
0: Hawkeye ähm, sagt, hm? sagt ja auch im Englischen, uh, either you've been raised or the camp has been lowered. Hm, genau.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich meine Frage. Es gibt hier so Theorien, dass diese Folge tatsächlich einer der Punkte ist, weshalb die besagten Cast-Mitglieder nicht so richtig äh, mit dem hawkeye charakter klarkamen. Weil eben hier tatsächlich so viel Überprivilegierung stattfindet, weil hier auch wieder eben mit, dieser, mit diesem Faustschlag eine absolut irrationale Handlung eigentlich da reingeschrieben wurde. Ich glaube, ich halte das für Blödsinn. Wie siehst du das?
0: Ach, ich würde das auch für Blödsinn halten. halten. Also, ähm, ich kann diesen Faustschlag tatsächlich verstehen, weil ähm, es ist oft so, dass man, wenn man an der Grenze ist, und das ist ja jeder dieser Figuren, dass so eine Kleinigkeit komplett ausreicht, um so eine Reaktion hervorzurufen. Und ich kann es absolut nachvollziehen, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ähm, du hast recht, dieses Überprivilegierte. Ähm, ich verstehe schon, dass die Leute ihn mögen oder auch, dass sie mögen, ja. was er getan hat. Aber andererseits hat er im Camp auch schon gerade Schwestern sehr viele angepisst. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so auf seiner Seite sind. Ähm, aber grundsätzlich finde ich diese Aussage jetzt, nee, würde ich nicht sagen.
1: Naja, also ich habe das so verstanden, als geht es halt darum, dass Rokai... Trotz, dass er eben so komisch geschrieben ist, stellenweise, so viel Screentime hat. Und dass das halt zum Beispiel Trapper eben ganz gewaltig dann nochmal den Schlag versetzt hat, pass auf, wir machen den noch nicht mal zu einem sympathischen Charakter und trotzdem taucht er halt mehr als auf als ich. So, so habe ich die, diese Kritik verstanden.
0: Ja, kann sein. Das Okay, das würde ich äh, nachvollziehen können.
1: Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wann diese diese Entscheidung gefallen ist.
0: Ich glaube, dass wir in ja in der nächsten Staffel oder in den nächsten zwei Staffeln ähm, erleben werden, wie sich der Charakter noch mal mhm. stark weiterentwickelt. Ich glaube, dann können wir da vielleicht auch noch mal mehr dazu sagen genau. oder mehr darauf eingehen. Aber ansonsten hätte ich vielleicht noch äh, tatsächlich äh, etwas aus den Armee-Richtlinien, mhm. denn wenn ein vorgesetzter Offizier, was Frank ja leider ist, ähm, jemanden mit niedrigerem rang provoziert mhm. und das hat er hier ja, ja. eindeutig gemacht äh, dann darf er da keine ähm, ja, keine hat, machen wenn genau, genau.
1: tatsächlich äh, auch wieder aus den army richtlinien äh, in dem gespräch mit Henry äh, wird dann irgendwann gesagt ja also dafür gehst du halt in zwei zwei fünf jahre in bau das ist tatsächlich Blödsinn, wäre diese Handlung nicht provoziert gewesen und damit nachverfolgbar und damit mit Repression belegt, wären da teilweise sogar zehn Jahre drin gewesen. Ja. Gut. Hast du noch Ergänzungen?
0: Um, ja gut, das Also es wird nie aufgeklärt, wie es jetzt mit Frank weitergeht oder warum Margaret in der nächsten Folge vermutlich schon wieder mit ihm zusammen ist. <lacht> Ähm, aber sowas haben wir ja leider öfter. Ja. Das ist halt ähm, eher der Entstehungszeit der Serie geschuldet, dass solche Sachen einfach dann wieder auf Anfang gesetzt werden. Und ja, man vergisst es halt. Aber ich habe noch einen Punkt. Mhm. Denn äh, Gary Burkhoff durfte die Schuhe behalten, als ja. er die Schuhe verlassen hat. Und er hat sie äh, stolz getragen während einer Episode von Match Game 79, also einer Sendung oder sowas ähnliches. Das ist
1: süß. Ja. Aber sag mal, ist er eigentlich wirklich so klein?
0: Ähm, er ist nicht so besonders groß. Wie klein er es ist, hm. weiß ich aber nicht.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, biegen wir mal in die Bewertung ein und da würde ich gleich anfangen. Ich mochte die Folge sehr bis zu diesen blöden RAPE-Jokes und diesem ganzen Kontext. Bis dahin mochte ich die Folge. Leider hat mir das das Ganze so verhagelt, dass ich sie nicht mehr gut finden kann. Und deswegen gebe ich vier von zehn übersteigend Brandys.
0: Ja, ich mochte die Folge vorher schon nicht so unbedingt. Also ich mochte äh, den Anfang, den Faustschlag und äh, hätte mir gewünscht, dass sich daraus eine Handlung entwickelt hätte, die nachvollziehbar gewesen wäre yeah. und nicht eben in dumme Witze und äh, ja, schlechte Vergewaltigungsjokes ähm, mündet. Ähm, ich gebe nur drei von zehn Hohenschuhen.
1: Okay, vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: In diesem Sinne.
0: Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es das heißt, äh, hallo.
1: <lacht> no. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und man hört sich. Tschüss. Ciao.